0: Y como cada juez nos visita Andresito Alba.
1: Andrés, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Camilo, Irene, encontróles un placer saludarles desde acá, desde una nueva locación que es mi cuarto, mi habitación. Se ve plena. muy bien. Se ve muy bien, se ve muy bien. Eh, estuve limpiando por ustedes. Eh, en plena... Parece
0: acorde, en parece acorde.
1: <ríe> Estoy acá en cuarentenado hasta el martes que viene. Habituándome a que estas cuatro paredes eh, sean mi universo por unos días Y bueno, contento de estar acá
0: Bueno, por lo menos eh, podemos compartir un rato así te, se te hace más leve Y, y también no, compartir un poco eh, propuestas culturales, estrenos musicales Para que aquellos, aquellas que estén haciendo de tu cuarentena como tú
1: sí, eh, no.
0: puedan, puedan pasarla mejor esa,
1: ese fue justamente el norte que tuve hoy eh, para Puntos Cardinales. Tengo mucha gente querida, eh, encerrada como yo y pensando, bueno, ¿qué, qué, qué me gustaría recomendarles? ¿Qué, ¿Qué podría sugerirles para que no se aburran tanto? Eh, armé una columnita en la que tengo unos cuantos piques. Quiero mandarle un especial eh, saludo, un beso enorme, le quiero mandar porque es una persona a la que quiero muchísimo a mi tocayo Andresito Carrión que eh, nos está escuchando desde su hogar en Jacinto Vera él y calculo que quizás sus, co sus convivientes este, que también están ahí encerradas un fuerte abrazo para, para toda la gente de Jacinto Vera por si nos está escuchando. Estoy re... Vaya eh, el saludo. Vaya eh, el saludo para, para sí. ellos. Tengo como, como el cassette puesto, ¿no? Estoy como... A los eh, futbolistas. ¿so? Sí. <risa> es, bueno, entonces estamos acá haciendo... radio. No sé qué me pasa. No, no, un trabajo sí, de no, todo el no, equipo. Nada, equipo nada, suerte. Este, bueno, les cuento, Ulises, porque tengo un montón de cosas y tenemos unos minutos por delante. Camilo, esta primera recomendación es una recomendación que si vos no la sabés, estoy seguro que la vas a saber disfrutar. Porque siempre que vengo con novedades cinematográficas, de alguna manera vos te pones contento.
2: Obvio. Y siempre te escribo después. Che, ¿cómo era aquella recomendación que hiciste? Sí,
1: sí, sí, sí me gusta, me gusta. P Pienso en tus planes amorosos cada vez que traigo eh... planazos de pandemia, ¿no? Oh. Tiene sí, mucho. Este, resulta que este año se hizo la segunda edición del Festival de Cine de Rusia, que se pronuncia en inglés El Russian Film Festival, este, uh -huh. para ¿En ruso? ¿Y en ruso? Festival, festival
0: seguro.
1: La primera edición, que se hizo el año pasado, no tuvo una singularidad que sí tiene esta segunda edición que se está realizando en 2021, que es que tiene una edición especial para el cono sur. Hay subtítulos en español del cono sur, miedo, no sé bien uh -huh. qué significa español del cono sur, pero bueno, hay subtítulos en español, que eso ya es suficiente, para las regiones de Uruguay, Argentina y Chile, de lo que son siete películas y una serie eh, animada de dibujos para niños. Este, niños y niñas, de hecho, en edad preescolar, interesante pique para, para los padres les que escuchan Radio Bárbara, eh, de lo que es eh, títulos de cine ruso. Ustedes saben que el cine ruso ha ido evolucionando en lo que son los distintos hitos históricos de Rusia. Las siete películas que se presentan este año responden un poco a esta última oleada globalizadora que ha tenido el cine eh, de Europa del Este, sobre todo, en donde por ahí no nos vamos a encontrar con películas que tienen aspectos tan singulares de la, cinematograf de la cinematografía rusa, ¿no?, como, como títulos que por ahí venimos habituados a, a ver, quienes nos cuelga a ver cines de esos lares. Por ahí nos encontramos con un formato bastante más occidentalizado de cine en las siete películas que hay en el festival, pero son siete películas, son gratis Y están disponibles hasta el domingo 4 de julio Y es bien interesante de última ver también Cómo la globalización afecta Lo que son las, las prácticas estéticas de Europa del Este eh, En este caso, el ingreso, el festival está situado en Qubit Ustedes conocen esta plataforma Es uh -huh. una plataforma que funciona por suscripción Se escribe Q-U-B-Larga-I-T, Qubit este, hay, una, hay un sitio de esa plataforma en Uruguay que es ui.quid.tv este, pero cuando uno entra lo primero que le pide es la suscripción, entonces la trampita para encontrar el festival eh, gratuito que está, eh, que no es una trampa en realidad, está diseñado para que sea gratuito, es buscar en Google, pongan Russian Film Festival en Google eh, Uruguay o Russian Film Festival Qubit, eh, festival internacional gratuito, busquen ahí por esa vuelta que les va a aparecer un link a una página en la que registrando solamente su mail y su contraseña van a poder acceder gratuitamente desde hoy, desde hace unos días en realidad, pero desde hoy que se los estoy contando, hasta el 4 de julio, las siete películas, los siete largometrajes de siete directores y directoras rusas y la serie eh, de dibujitos animados para niños, que es una serie que se llama Kids y, Kids y Cats. Estoy con las pronunciaciones, sí. y que... Y que <risa> Niños encanta. y gatos. Exactamente, Niños y gatos, Niñes y gates, que eh, está subtitulada al español para Niñas en edad preescolar. Me pareció un lindo detalle para destacar, así que por ahí, la después me contás, Camilo, cómo resulta eh, este plan. ¿Tremendo? Tremendo, sí, sí, sí. Acá y aparte
0: hay, hay películas, o sea... El año pasado, son dos muy nuevas.
1: Sí, porque justamente mm. como es un festival anual, son claro. estrenos de la, de la cinematografía actual, es una linda forma de hacer un, un repasito de en qué andan esas cabecitas cinematográficas cinéfilas de, de la otra punta del planeta. Y me interesa... Es un universo esta...
0: además de, 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 de géneros también.
1: Eh, sí, tiene géneros muy diversos. ¿Qué, ¿Qué te interesa, Camilo, decías? Me interesa ver esta occidentalización que decías de, del cine mm. ruso. Está interesante, eh. viste que hay como, como distintos hitos en la historia. de. Yo, no, yo uh -huh. no sé demasiado de cine, pero sí lo suficiente como para saber lo que, lo que los grandes cambios en la historia, ¿no? eh, eh, la Rusia imperial, el socialismo, ahora la globalización, fue generando en las estéticas de lo que se crea en todos los niveles, en este caso en el cinematográfico, y, bueno, creo que, que hay un detalle por ahí que, que es muy notorio, que es que la musicalización del cine ruso tenía y ha tenido en la historia del cine como una presencia repotente y muy singularizada en referencia al resto de las cinematografías mundiales. Y, bueno, y vos escuchás las, las bandas sonoras de las películas que estoy recomendando ahora y te encontrás con una cosa más pop, más rock, más occidental. Pero, bueno, es interesante. Interesante también es para las personas que han escrito que se han dedicado a escribir eh, a lo largo del 2019 y del 2020, que el Ministerio de Educación y Cultura, a través del área de letras, de, del Instituto Nacional de Letras, ahora ya no es área, es Instituto, de la Dirección Nacional de Cultura, convoca a la edición 2021 de los Premios a las Letras. Ustedes saben que desde el año, bueno, desde hace un montón, pero del 2005 hasta acá, se viene haciendo la entrega de los premios nacionales a las artes por parte de la Dirección Nacional de Cultura. En este caso, el premio de las letras tiene una serie de categorías y este año, en el 2021, tiene una particularidad que es que va a resolver un desfasaje de dos años que venía eh, arrastrando justamente desde el año 2005. El premio de letras del de, de Estado Nacional eh, premiaba de dos años para atrás y ahora van a hacer una doble premiación para llegar a, a equilibrar ese desfasaje. Porque en la comunidad de escritores y escritoras del país generaba como, un, como una suerte de ruido, sobre todo en la comparación al premio de letras de la Intendencia de Montevideo, que se suele largar más o menos en el mismo tiempo, pero que premia a obras producidas en otro espacio temporal distinto. Ahora la DNC se acomoda. Y las categorías, para ustedes que escriben, por ejemplo, Agustina Huertas, que es una gran lectora y que seguramente ahí en, en su intimidad <risa> escribe obras y pueden ser... Gran escritora gran seguro. Gran escritora seguro, porque aparte tiene el don de la palabra, lo sabemos además del don del enojo permitime el... <risa>
0: <Es> <risa> y de don. la indignación ¿Qué bueno que sea un don indignación? la indignación
1: indignación es un gran don a mí la es indignación es un gran don la indignación en mí despierta la agudeza o sea yo cuando me enojo me vuelvo más inteligente me pasa eso sí. una eh, cosita Andrés que sí, me olvidé
2: de contar y que, y que, quería, que quería contar ahora que decís del enojo de Agustina Huertas bueno el otro día le, le estaba contando eh, eh, <risa> cómo, cómo me estaba sintiendo ahora que estoy saliendo en bici que me gusta mucho me, me está encantando moverme moverme en Bicicleta y sí. me dice: A mí me gusta mucho también. El tema es que siempre que salgo vuelvo enojada ¿Por te porque se termina enojando con el tránsito, con los claro, autos. O sea, y eso? Me pasa
0: claro. que, que puta, yo salgo en bici para despejar la mente. Eso es, es un acto que, que me gusta para eso, para como bueno, despejar bueno, la mente. Estábamos hablando en encontrar... de eso, claro, claro. Pero claro. me pasa que en el medio siempre termino enojada porque por esquivar. Autos o por la gente no sabe manejar y respetar las, 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 a los ciclistas. El, ah,
1: es bueno. el de gente que está toda mal, Agustina. <risa> claro, sí, sí. que... Y el tránsito más. Y el tránsito en por por eso no manejo. Eh, una vez choqué mi bicicleta contra un auto estacionado y acá está ah. eh, hecha un acordeón en mi cuarto. Yo lo que hago es caminar. ¿Cómo no Perdona, Andrés. No, no, muy bien, sí, bueno, choqué contra un auto estacionado, era de día, no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia estaba yendo a trabajar, me estaba queriendo ahorrar 40 pesos de boleto y eh, tuve que pagar 4.500 de un arreglo, fue una historia muy Buenísimo. buena, porque le choqué el auto estacionado a un policía, además no. Ah, genial, el... ahí te ¿no?
2: habría claro. servido los contactos de Cardoso,
1: por ejemplo Claro, claro no, aparte fue hermoso porque, bueno, vamos a contarle a la gente, yo venía por la bajada de Salterain, ¿a quién le importaba mi historia? Pero bueno, ya les digo. No. yo venía por la bajada al Salterain, fui a cruzar Gonzalo Ramírez eh, no venía nada, entonces venía ya embalado con la bajadita y cuando voy a pedalear para cruzar Gonzalo Ramírez eh, siento que se me trancó la cadena o algo instintivamente miro hacia abajo no pasaba nada, no, no podía pedalear y cuando levanto la vista me había desviado y pumba me la di de costado, o sea, contra el costado de un auto que estaba estacionado frente al casino eh, oh. venía con esa velocidad, entonces choqué contra el costado medio que volé, fue cinematográfico estuvo divertido caí contra el auto, caí contra el piso y alguien salió del casino corriendo a ayudarme un tipo me dijo estás bien estás bien le digo sí sí me dice soy policía y soy el dueño del auto y tipo, cómo qué, ¿Qué pasó a quitar? Pásame tu teléfono y tu cédula bueno sí dale y dice, cuánto fue por qué le pasé mi teléfono y mi cédula y bueno está y cuando me eh, llamé, quería qué mala
0: leche, bueno.
1: Quería cobrarme 20 mil pesos el arreglo del auto
0: para,
1: le conté para. que estaba recién Divorciado, que tenía una hija, que era una situación horrible, que no sé qué. Le tocó el corazón, me dijo, uy, yo también me separé y terminamos encontrando, <risa> terminamos encontrando un lugar que cobraba 9 mil pesos el arreglo y fuimos a medias, 4500, 4500 y tal. Y nunca pude arreglar mi bici, la tengo acá, me mira mientras les cuento. Este, <risa> esa es la historia no, de un policía. Eh, pero pero la, no sé cómo llegamos a eso desde el Premio Nacional de Letras, que, por los enojos eh, de huertas, pero, 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 pero volvamos, ¿tabas? volvamos. Para
0: variar,
1: para sí, vale. se me desvirtúa de la columna. Este, bueno, pero no, importante solamente contar las categorías a las que se convocan, porque vos, Agustina, que además de enojarte escribís, eh, a ver si entras en alguna de las categorías de convocatoria, están ah. los premios nacionales de literatura, por un lado, el premio Ópera Prima, por otro, el premio de Ensayo y Difusión Científica y el Gran Premio de la labor intelectual. Solamente les voy a contar las subcategorías del premio, de los Premios Nacionales de Literatura que eh, con, convoca obras escritas tanto en 2019 como en 2020, editas o inéditas, en estas categorías, en narrativa, en poesía, en literatura infantil y juvenil y en dramaturgia. Se van a otorgar tres premios para esas categorías en obras éditas y tres para obras inéditas, Toda esta información está en la página del Ministerio de Educación y Cultura, también se, se puede encontrar en la página a través de la cual se registran, que es culturaenlinea.uy, eh, googleen, googleen premios a las letras, y ahí encuentran todos, no me hagan repetir, Mario Invernizzi, si no te enojes, podés googlear y encontrar con velocidad toda la información de lo que estoy dando. Así que ya saben, gente de comunidad escritora de Radio Bárbara, preséntense, ganen premios en plata y asóciense a nuestra radio con esa plata, así volvemos a estudiar.
2: Bien. Eh, Genial. ¿Tenemos alguna, alguna recomendación? Escribir.
1: Tenemos un montón de recomendaciones más. Yo hice una pero pausa bueno. para respirar y para que ustedes comentaran, pero... Pausa dramática. Pausa dramática, pausa yehoviana. Vamos a contarles algo sobre fotografía e historia. El Museo Histórico Nacional eh, inauguró una fotogalería a cielo abierto. Ustedes vieron que todas las convocatorias que estoy haciendo tienen que ver con el cuidado, con el quedarse en casa o con el salir al aire libre porque pandemia, o con el ganar plata porque queremos a nuestra comunidad. En este caso es una actividad al aire libre, la fotogalería a cielo abierto, que está ahí en Rincón, esquina Zavala, enfrente a la Casa de Rivera, acaba de inaugurar una, una exposición que organizaron, crearon y montaron estudiantes de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, bajo la curaduría de sus docentes, fue una actividad académica que hicieron, en donde buscaron eh, rescatar las formas de uso del espacio doméstico, eh, a partir de la no, pandemia y de cómo... A partir
0: de la pandemia, como una mirada desde...
1: Una mirada. Año pasado. Exactamente. Como, no, pero no remitía solo al año pasado, sino a la historia del, del uso del espacio doméstico.
0: Ah, es ahora
1: idea. haciendo un uso diferente de nuestro espacio doméstico. Yo estoy haciendo radio desde mi habitación, cosa que no había hecho en 37 años de vida. Entonces, de alguna manera, eso interpeló al cuerpo docente y estudiantil de esa licenciatura a pensar y buscar documentación sobre cómo ha evolucionado el uso del espacio doméstico en la historia y encontraron eh, mucho material que están exponiendo en esa fotogalería que además implica la posibilidad de conocer parte del acervo de la Casa de Rivera que es otro de los museos que tenemos en el Sistema Nacional de Museos. Un recorrido interesante por una variedad de fuentes históricas que conserva el Museo Histórico Nacional. Eso está bueno también, la posibilidad de arrimarse a un acervo de uno de los museos de, de nuestro sistema nacional y bueno, me pareció que estaba macanudo traerlo para quienes tengan ganas de eh, acercarse a, a lo que es Ciudad vieja De la mano de eso, ya les cuento también, eh, porque tengo varias novedades y nos quedan pocos minutos, la Comedia Nacional, que ustedes saben, viene haciendo una serie de contenidos digitales para eh, que la ciudadanía pueda acceder a, a lo que son los bienes culturales referidos al teatro, e inauguró el viernes pasado el primer episodio de una serie de cortos audiovisuales que, que está realizando, llamados Teatros Vacíos, en donde distintos actores y actrices del medio reflexionan sobre eh, esta cuestión de que las salas, eh, los teatros, los espacios culturales están vacíos, están tan detenidos como los hacedores y hacedoras culturales debido a las medidas que el gobierno de la calle POU tomó en el marco de la pandemia. Entonces, el primer episodio ya salió, eh, van a ser ocho eh, piezas. La primera fue en el Teatro Solís, van a ser ocho teatros vacíos que van a estar mostrándose desde esta iniciativa de la Comedia Nacional. Va a estar el Teatro Macío de San José, va a estar la Sala Verdi, distintas salas diseminadas a lo largo del territorio nacional. Está bien interesante, es una forma también de conocer los espacios teatrales de una manera que nunca conocemos, que es eh, el espacio vacío, ¿no? Cuando vamos, por lo general, cuando íbamos, era a ver una sala llena de actores en el escenario y de público en la sala. Este, y viene enganchado con esta serie de trabajos que la Comedia Nacional viene haciendo. Ustedes se acuerdan, lo hemos hablado en Puntos Cardinales, que hubo una primera, un primer estreno en marzo de un ciclo llamado Huellas, las mujeres que marcaron nuestro camino en donde se visibilizaba a un montón de mujeres hacedoras del teatro nacional, no solamente actrices, también del universo técnico y creativo. Después tuvieron lo que fue crónicas del escenario, con distintos anecdotarios eh, llevados adelante por actores y actrices, directores, técnicos, etcétera, del mundo teatral. Ahora está inaugurando teatros vacíos y se viene eh, a futuro el vestuario de la semana, que es una forma de mostrarnos el acervo enorme que hay de eh, vestuario teatral en la Comedia Nacional. ¿Todo, ¿Cómo llegamos a esto? A través de las cuatro redes de la Comedia Nacional. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Contenta Irene Runins, que no solamente Radio Bárbara usa Facebook, también la Comedia Nacional usa Facebook. Hay instituciones que todavía usan esa red. No así Camilo Salveti, que por ejemplo ya no tiene Facebook.
2: No, ya no tengo. No. no, está, está ahí mi Facebook, pero está con telarañas en realidad, ¿no? Eh, es más, eh, me atomiza Facebook porque es, es un tóxico porque lo tengo desinstalado y me manda SMS eh, anunciándome cosas. Por ejemplo, Ay, el último SMS pesado. que me mandó, el último SMS que me mandó fue que Radio Bárbara me etiquetó en una
1: publicación. Qué hermoso. Me eh, <risa> avisa por SMS, aparte. Por
2: SMS sea. me avisa,
0: Ay, por SMS. ¡Qué tremendo!
1: hermoso, que te mande una carta también por correo, es bellísimo. Es buenísimo, es
0: buenísimo. Bueno, A mí me
1: pasa, eh, en, mi, en el escritorio de mi celular, ayer me apareció la aplicación Facebook. A mí Facebook me lo bloquearon hace un año por una publicación que hice sobre una persona que murió en situación de calle y mucha gente, muchos trolls de derecha me denunciaron la cuenta y me Chán. eliminaron Instagram. Y como tenía Instagram asociado a Facebook, me lo eliminaron también, desaparecí de las redes y ayer me apareció esto y dije, ¿qué pasó? Me lo devolvieron. Y no, es que mi celular notó que no tengo instalado Facebook y me lo puso ahí con un carterito que dice, tipo, eh, desinstalar, ¿no? onda si quiero, y, y me instalo Facebook. Muy bueno, grande, Marc. La que está manejando es brutal. Tengo tres recomendaciones finales y que son las más a mi gusto, importantes, entonces las, las dejé para el final, porque lo mejor para lo último,
2: por Adelante. eso Los
1: Cardinales viene al final del programa. Eh, la primera es para mañana viernes y es una convocatoria que eh, gracias Emilia Díaz por compartirla porque a mí no me había llegado. Eh, es un, un conversatorio que va a ser mañana viernes 18 de junio a las 16.30 horas, llamado Ser Feminista en el Uruguay de los 80. Me pareció que al público de Radio Bárbara le podía llegar a interesar. Ser Feminista en el Uruguay de los 80, una apuesta por transformar las izquierdas, los hogares y el país.
0: Por tanto, imagino que está estaban ahora, George.
1: Exactamente, expone a Ana Laura de Giorgi, eh, ustedes saben, feminista, académica, autora de Historia de un amor no correspondido, Feminismo e Izquierda en los 80. Va a estar Graciela Saprisa, también una historiadora ¿Sí? feminista. Y eh, está organizado, entre otras, también por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, como que también eh, estaba referida a la recomendación anterior. Eh, en Instagram encuentran eh, la, la ID del Zoom y la contraseña, eso está publicado con también Google Earth. ser feminista en el Uruguay de los 80, les va a aparecer el link al... Para al, Mario Bernisi, ¿no? Exactamente. Igualmente lo podemos compartir también por la historia de Radio Bárbara para que lo puedan visualizar. Esa es una de las tres. <ríe> lo estamos matando, Marín y pobrecito. Lo que pasa que está, es es mandarle saludos también. Lo descansamos porque, porque lo queremos, porque es un oyente claro. de Radio Bárbara. Mario, te banco a morir. Te paso por WhatsApp todas las convocatorias que estamos hablando. Te prometo. Eh, no, pobre, que aparte fue una re buena que nos lo dijo, porque es verdad, la audiencia quiere saber. Pero ¿quieren saber? nos un mensaje a Radio Bárbara, al celular, que Agustina Huerta se sabe de memoria, que va a decir en este momento.
0: 091-227-222.
1: Ahí dicen, che, Andresito habló re rápido, quiero que pasen el pique de la recomendación del Russian Film Festival, y ahí se lo mandamos, ¿verdad? Eh, penúltima recomendación, de las más importantes, de verdad, esto ahora, presten atención. Ustedes saben que Gaby de la Ola Lúdica, arroba la Ola Lúdica en Instagram, eh, está embarazada de 28 semanas y está internada por una neumonía bilateral causada por el COVID-19. Su compañero Mauri, Mauricio Sandoval, está en su casa con Maite, su hija de 5 años, también con COVID-19. Es una situación bastante extrema la que están atravesando. Su situación laboral era eh, animación de fiestas infantiles. Ya estaba complicada en este contexto y ahora sabemos que, que va a salir bien, pero la recuperación le va a tomar bastante tiempo y precisa de nuestro apoyo para afrontar lo que viene. En ese contexto se organizó un show de stand-up a beneficio de Gabi, que va a ser este sábado 19 de junio a las 21.30 horas, a través de Zoom, hay que mandar un comprobante de pago, que ahora les voy a explicar cómo es, para que te llegue el acceso a participar. El stand-up lo va a hacer Germán Bernardes, Gertu OK en redes, gran amigo de la casa, amigo personal. Le prologué su libro. La verdad, me emocioné muchísimo el saber que, que Germán, eh, que es un laburante de, de, del escenario desde hace muchísimos años, un tipo que la ha buscado mucho, está acá disponiendo su arte para, para, a beneficio de esta situación. El costo es una donación, lo que puedas, todo suma. ¿Cómo se dona? Se realiza una transferencia bancaria directamente al Banco Bro, a Mauricio Sandoval. Tengo el número de caja de ahorros, no lo voy a decir, lo vamos a compartir en las redes de Bárbara. ¿tá? Es, tengo ya el formato story, pero es importante que, que, puedan, que sepan que se puede donar eh, dinero eh, al Banco Brow y que también se puede pagar por Mercado Pago. Ahí les van a descontar la comisión. Para hacerlo hay que pedir el link. Este, después se manda el comprobante de la donación al correo donaparagabi.gmail.com Antes del sábado a las 14 horas Esta serie de pasos, insisto, vamos a publicar la placa uh -huh. en las uh -huh. historias de Radio Bárbara Porque sé que es peliagudo, pero no quería dejar de decirlo Y el sábado 19 de junio a las 6 de la tarde te va a llegar por mail el link de acceso para las 21.30 ver este stand-up Hay Perfecto. tiempo para pagar hasta el sábado a las 14 horas. Hay tiempo hasta ahí para sumarse. Yo creo que la comunidad de Radio Bárbara es una comunidad eh, extremadamente participativa y solidaria. Eh, va a estar ahí aguantando los trapos a beneficio de Gaby, que, que, bueno, que es una de miles de situaciones diarias, ¿no verdad? Pero en este caso es una situación en la que se organizó... Eh, toda esta movida para ayudarles a, a este núcleo familiar a salir adelante y a que, bueno, la salud de Gaby y de su bebé por venir. Eh, este, en las mejores condiciones políticas.
2: Bien, recordamos que los detalles Van a estar eh, en las historias De Instagram de Radio Bárbara y los vamos a poner En Twitter también para que sepan cómo pueden Colaborar eh, para, para Bueno, ayudar en esta situación Y encima se van a poder ver un show de Stand-up De Juan
1: stand eh, o sea, Bernardes que es un capo, que te morís ¿Qué de más la quieren? Y qué más queremos eh, les voy a, Estamos llegando, las, ya son las 12 Les voy a dejar la última recomendación Vino nutrido el Puntos Cardinales del día de hoy. Y ustedes se fijan, mientras tanto, si ha venido alguna pregunta por, por, por mensajes. Eh, ¿Se acuerdan que hace un tiempo estuvimos hablando de eh, lo, que fue, lo que es eh, Otras? Eh, uh -huh. que es uno de los colectivos que ha recibido ayuda en el marco de esta pandemia. Hay otro colectivo eh, que, que, bueno, que, que está recibiendo ayuda, que es el colectivo Trans del Uruguay. Eh, y en este caso, House of Polenta organizó tremenda movida para este sábado, pero tremenda, ¿eh? O sea, yo estoy babeando con lo que va a pasar, que es el Polenteate. House of Polenta, esta casa, ustedes conocen House of Polenta, creo que va a estar bien interesante, capaz que el martes que viene los podemos traer a visitantes, charlar con ellos. Este, House of Polenta organizó el Polenteate, que es una jornada de talleres a beneficio del de colectivo trans del Uruguay. ¿Qué va a pasar el sábado? Desde las 11 hasta las 19.15 tenemos un montón de actividades a las que ustedes se pueden inscribir desde ya por el Instagram de House of Polenta, arroba House of Polenta. ¿tá? Tienen, a las, de 11 a 13 hay dos talleres. Y acá, esto me emociona a nivel personal y ya les voy a contar por qué. Hay un taller que es Ojos Dramáticos, que es de maquillaje, y otro taller que es Do It Yourself, barato para verte costosa de textil. Maravillosos. Ah, oh, Opa. El de ojos dramáticos, ¿tá? que va de 11 a 13, son tips básicos del ojo drag para descubrir esa mirada dramática y seguir cumpliendo el protocolo, me encanta la descripción. Ah. Trae tu tapaboca favorito porque este es presencial y crearemos unos ojos inspirados en él para complementarlo y lucirte en Composé. Hay que tener. Romito
0: ya está probando miradas. No, miradas.
1: Sí. Eh, hay Como que tener Zulander. un básico de make-up, corrector, base, brochas y espejo de mano. Opcional, se puede llevar cascola en barra yuhu porque vieron que se pueden pegar apliques. Lo que me emociona de este taller es que eh, lo da Odicia Odicia es la drag queen creada por Joaco, que es, el mejor amigo de mi hija, Roma, que yo a Juaco venía a casa a, a, a merendar y ahora es Odicia y me babeo de, de la maravilla que es este botija. Mi orgullo. No, ah, no, es increíble. Les juro que babeo, tipo. Ah, y todavía quedan cupos, además, para el taller de Ojos Dramáticos. Así que vos anótense porque es alucinante. También está el taller Do It Yourself barato para verte costosa, que me parece increíble. ¿Qué más queremos que vernos costosa?
0: Tremendo nombre.
1: Este, y por, y por, por poca plata. Por poca plata. A se le van a estar dando Gatite y Cam. Después, de 14 a 15, hay un taller de ballet. Es que todo es imperdible. Taller de ballet, eh, danza clásica para principiantes, barra y centro. Hay que ir con ropa y calzado cómodo. Para quienes tengan pelo largo, atarlo o llevar vincha. Y después, el taller de danza contemporánea que empieza inmediatamente de 15 a 16.30, este, que es, bueno, un taller de danza contemporánea. También hay que estar ahí con ropa cómoda. Todo dado por integrantes de House of Polenta. Va este, a estar Chara, va a estar MACTHC THC eh, dando los talleres de danza. Después de 16.30, a 17.30, eh, Old Way es un entrenamiento de pop, deep and spin. Bot hay que llevar botella de agua, ropa cómoda y aboguear, Hacer bogging es alucinante. Ustedes, imagino, quienes han participado En la marcha por la diversidad, cuando pasó el camión acompañado de la gente de las houses, eh, el bogging asesino que estaban haciendo, que es esta danza basada en movimiento de brazos y, y como un desfile de pasarela, es bestial. Bueno, ahí pueden aprender a o sea, hacer. me
0: impresiona mucho. Es muy rápido para, para mi lucidez.
1: Es muy rápido. Yo no sé eh, cómo hacen. Ah, pero podés saberlo yendo este sábado de 16:30 a 17:30 en el taller lenta, al car de Oldway. Y eh, hay un taller de Maricombat de 17:30 a 19, en donde a través del juego y el acondicionamiento físico se va a abordar la conexión con la propia seguridad, adquiriendo herramientas ágiles, ágiles de respuesta rápida y defensa para que ningún macho se crea poderoso ante ti. Me parece recontra importante un es taller eso. de prensa llamado Maricombat. Y al final hay un conversatorio eh, a las 19 horas que es sobre identidades trans y sus espacios. ¿tá? Eh, tiene invitades y coordinadores, coordinan eh, gente de House of Polenta, van a estar entre las invitades: eh, Colette, que estuvo acá, uh -huh. eh, la coordinadora nacional de, de la coordinadora trans del Uruguay, Paula, del colectivo Diverso de las Piedras, y Soraya, estudiante avanzada de trabajo social de Udelar. Eh, y de la mano de esa, de esa mesa. Me parece interesante con, contarles que también House of Polenta está difundiendo una otra mesa de, sobre identidades trans, que en este caso es Black and Latina, Trans Women in Ballroom, es la participación de mujeres trans en el universo del ballroom. Eh, hay panelistas de todo el mundo, porque esto no es una movida uruguaya, es una movida que se encuentra en ballroomwecare.org. Eh, va a ser eh, en vivo el 17, hoy en la tarde. Este, pueden buscar en el Instagram de House of Polenta eh, el resto de la información. Es interesante poder escuchar conversatorios sobre identidades trans llevadas adelante por identidades trans. No me parece nada menor. Y una chapa final, y, y ya me callo y ya terminamos, que tiene que ver con que en este momento Madres y Familiares está haciendo, eh, se está transmitiendo por YouTube en vivo, eh, lo que es la denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé si lo tuvimos esto ya en contenidos de la Isla Desierta.
0: Lo sí, charlamos hoy en, en titulares, hemos hablado varias veces de, del tema, pero Hablamos estaremos atentos y atentas a qué pasa a qué pasa hoy, ¿no? con
2: Flor de Liz hace, hace unas semanas también para, para hablar de, de este tema, la abogada que está llevando el caso. Y hoy lo, lo mencionábamos en titulares, pero siempre es bueno recordarlo. Así que muchísimas gracias, Andresito.
1: Cierto. Bueno, es la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos. Y por acá eh, quedan los puntos cardinales porque se nos termina el tiempo. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Sebas Acosta, que nos está escuchando desde eh, la feria. Eh, y acaba de mandar un mensajín ahí diciendo: Estamos escuchando al Andrecito en la feria. Así que Genial. un fuerte abrazo Sevita. Y, Muy buenas bueno.
0: cosas y muy cargados este fin de semana.
1: Muy cargado. Si llegaron mensajes, me los mandan después y yo les respondo a la gente desde el celular de Radio Bárbara, porque se nos terminó el tiempo.
2: Claro que sí. Eh, y nos vamos bailoteando un poco eh, antes de, de volver eh, para, para el bloque final. Te despedimos, Andresito, y te despedimos con un estreno de la Delio Valdés.
1: Eh, vamos a escuchar. Todo loco y bonteamos. <risa> todo loco,
2: todo loco, todo loco. Siempre, siempre iré, iré rap. La Delio Valdés con Javier Ortega. Así que nos vamos escuchando de un tiempo a esta parte.
1: Hasta el martes con base,
2: hasta el martes de
0: un tiempo está doctor.